0: a dokonca naraz ich Jan Pavol II. v Bazilike Svätého Petra v Ríme 6. januára v roku 2003 vysvetil za biskupov. V dnešných vyznaniach si na svojho priateľa Vladiku Milana, s ktorým ho viaže úprimné priateľstvo už takmer 50 rokov, zaspomína. Vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Tec arcibiskup Jan, nečaká na smrť vladyku Milana Šašika sa vás isto veľmi dotkla.
1: Áno, musím povedať, že túto jobovú správu som sa dozvedel neskoro večer o pol jedenástej hodine, teda v útorok ešte. Bol som práve v kapeľnke arcibiskupského úradu. Zaujímavé je práve to, že som sa začínal modliť modlibu posvetného ruženca a teraz som rozmýšľal, že na aký úmysel, tak som si povedal za duše vočisti, nech mi pomáhajú. A v tom zazvonil mobil. Volal mi môj hovorca, otec Michal Pavlišinovič, hovorca archieparchie, a pýtal sa ma, či som počul správu o smrti mukačevského vladyku Milana Šášika. Ešte dodal, že nie je istý, či je to pravda. Aby som si overil túto šokujúcu správu, hneď som telefonoval do Užhorodu ocovi Petrovi Berešovi rektorovi kňazského seminára, ktorý mi žiaľ potvrdil pravdivosť tejto správy. Pýtal som sa ho, ako zomrel Vladyka Milana, kde? Povedal, že v nemocnici a že zatiaľ ani nevedia presné detaily, ale zdá sa, že zomrel na infarkt.
0: Pre ste túto noc asi nemohli veľmi spať?
1: No, keď som si overil túto správu, tak som zavolal ešte generálnemu výkarovi, moncínerovi Petrikovi a oznámil som mu aby teda sa modlila. Tak, a keďže už bolo okolo 23. hodine, vyšiel som na dvor arcibiskupského úradu, kde som sa pomodlil posvetný ruženec za dušu nebového vladyku Milana, môjho dobrého a dlhoročného priateľa ešte skutočne z teologických štúdií. Potom, aby som mohol zaspať, vedel som, že takto rozrušený, nebudem vedieť zaspať, tak som vzal tabletku na spanie a aby ten myšlenkový pochod som nejako zastavil, aby som si odpočinul, lebo som vedel, že ráno treba vstávať a jednoducho program je už pripravený a tak ďalej. Počítač vypnete ľahko, ale hlavu, výrenie takých myšlienok a otáznikov, to len veľmi ťažko. Keďže som nechcel sa dlho trápiť v posteli, tak som použil medikament, tabletku. Ráno som hneď v katedrále slávil Svetu liturgiu s panachírovou za spásu jeho duše.
0: Takže ste sa dlho poznali s Vladikom Šášikom?
1: Pravda, že? S Vladikom milanom Šášikom sme sa poznali už od teologických štúdií v Bratislave. Keď tak dobre počítam, bolo to v roku 1973, teda 47 rokov. Bol on odo mňa o rok starší, ja som bol prvak a on tretiak. Keď som nastúpil ja teda do prvého ročníka povahovo, sme si boli v tom čase veľmi, veľmi blízki. Dene sme spolu debatovali, modlili sa, rozprávali o mnohých veciach i o východnom obrade, ktorý sa Vádikovi vtedy ako študentovi teológie veľmi páčil. Mal dovolenie od predstavených, preto sa naučil církevnoslovanský obrad, teda lepšie povedané čítanie po církevnoslovansky. Skúšal si náhlas spievať či čítať apoštol zo skutkov apoštolských či z Pavlových listov. On ako rímskokatolík túžil dýchať obidvoma stranami plúc, ako to vyjadril neskôr pápež Jan Pavel II. Preto navštevoval aj prednášky z východného obradu a asistoval pri svetých liturgiách v chráme povešenia svätého Kríža na Ondrejskom cintorine v Bratislave, ktorí sme vtedy katolíci navštevovali v sobotu. To bola večereň a svetá liturgia a v nedelu do poludnia utiereň, svetá liturgia a potom po obede ešte sme išli tretíkrát na Ondrejcky Cintorín, tá bola večereň a tiež svetá liturgia. Mal teda od predstavených dovolené, lebo v jeho prípade sa nebali, že sa chce oženiť. Viacerí totiž nedostali povolenie od predstavených, lebo predstavení mali o nich pochybnosti, či im nejde o výhodný obrad alebo skutočne o východný
0: Keby sme poslucháčom vysvetlili, čo to vlastne znamená, čo ste povedali, že mali pochybnosti, či im ide o východný alebo výhodný obrad?
1: No tak východný obrad, každému je jasné. To sme teda my, grecko-katolíci, ale výhodný. To je vlastne to, keď ten chlapec tak trošku možno špekuloval, že či teda neprestupí a či sa nebude môcť aj oženiť. <laughs> Takže toto je ten, taký, také slovičkarene. Áno, ale myslím si, že predstavení to veľmi dobre vnímali a on bez problémov dostal teda tú možnosť, že počas celého toho štúdia, keď som ja chodil, keď boli sme spolu, tak on stále prichádzal v sobotu na tie prednášky a potom na tie asistencie na ten Nodrejský cintorín do chramu povýšenia svätého Kríža. Viete, ja som tak trochu závidel, keď sa to dá tak povedať rímsko-katolikom, lebo sa nemuseli v seminári už rozhodovať, či sa ženi či nie. Oni išli za kniazdstvom a už to mali túto otázku toho rozhodovania, toho celibatu viac menej vyriešenú. Kdež ja som išiel do seminára s tým, že vlastne som mal stále možnosť výberu, či sa stanem kňazom v celibáte, alebo či sa stanem kňazom ako ženatý muž. Keďže Východná církev má teda tú možnosť, že biskup svätí aj ženatých mužov na kňazov. Takže prvé dva roky, skutočne som s tým bojoval, veľa som ma to teda aj biskup Milan sa modlil na tento úmysel, lebo som ho poprosil, tých najbližších som teda prosil. No niekedy to bolo také, viete, aj trošku aj humorné, aj tak, lebo niektorí z ročníka mi hovorili no tak Janko, čo teda blázniš? My čakáme, že pápež povolí sa ženiť a ty máš tú možnosť a nechceš to využiť. Hovorím, keby ste mali tú možnosť, by ste inač zodpovednejšie, e, ako si uvažovali. Teraz vidíte, že pre vás to je vec uzavretá, tak, tak môžete špekulovať ešte, hej, že teda no a čo keby pápež povolila, tak.
0: Od týchto vašich spomenok sa vráťme k Vladikovi, Milanovi, Šašikovi. Mali ste nejaké spoločné aktivity, šport, ale alebo aspoň na vychádzku ste spolu chodili?
1: Nepamätám si, že by Milan hral futbal. Ja iba niekedy. Naopak vo voľné soboty sme často putovali z Lamača do Marianky cez les. Chodili sme viacerí. Napríklad do tej partie sa pridával Janko Oroš, dnešný trenávský arcibiskup. Spolužiaci Gusto Slaninka, Lazarista, takisto ako Vladika Milan alebo Vincentin, také krajšie meno. No. Ďalší spolužiaci Janko Salanci, Juraj Rendeš, ale aj iní. Cestou sme sa modlili Svetý Ruženec, samozrejme spievali si s gitarou, ktorú ovládal nám najmä Janko Oroš a Gusto Slaninka. No, v Mariánke, keď sme stihli, tak sme sa pomodlili ešte križovú cestu a potom teda v tejto bazilike trochu sa pomodlili a potom sme pešli, peši do Zahorskej Bystrice a odtiaľ autobusom do Bratislavy vedeli sme, keď teda tie presné spoje idú a tak ďalej, takže od toho to záviselo, koľko sme sa v tej Mariánke zdržali. Bol to relax načerpanie nových síl, myšlienok a taký oddych, teda od toho účenia, od toho morenia sa v seminári uprostred Bratislavy v horúcich dňoch a tak dále, a tak ďalej. Áno, večer sme potom teda išli ešte do chrámu na Ondrejcký Cintorín. Pravda, nechodili sme na také dlhé vychádzky každú sobotu, možno, že každú druhú každú tretiu to si už tak celkom nepamätám, ale záležalo teda aj od toho, aké bolo počasie. A štartovali sme, ako som povedal, hej, z Lamača, kde sme sa doviezli autobusom z centra Bratislavy. Postovi,
2: you
0: Čili ste s Ladíkom, Milanom, Šašikom aj nejaké teologické veci?
1: Taký vychádzku sme mali povinu každý deň. Pre mňa, chlapca z dediny, to bolo utrpenie. Pretože more ľudí v tej Bratislave po tých rôznych uličkách a mňa z toho bola hlava. Ja som doma bol zvyknutý na les, na vodu, na rieku. A tým pádom tam som teda relaxoval. Toľko sa mám učiť, mama, dobre, dobre, si len najedz a potom sa poučíš. No a po takej polhodinke som všetko mal už aj popísané, aj poučenie a som povedal, mama, všetko som už urobil, čo treba vám urobiť, pomoc. Tak mi povedala niečo, hej, nanosiť dreva, vody a narúbať triesky a tak ďalej, hej, zajace, nakrmiť a tak. A potom ešte raz som sa jej opýtal. A už mi potom dala voľnú. Možeš ísť, máš voľne. Tak, ja som v sekerku a do lesa, alebo k vode. A to bol môj relax. No v Bratislave, hovorím, po tých uliciach, stále more ľudí, ujíbate sa, aby ste teda sa s niekým nezrazili. No mňa z toho hlava preto som v využíval možnosť. E, mali chcem dálku zingerku, taký šiaci stroj a keď som mal 5 veci na šitie, na opravu, tak som nemusel ísť na tú výchacku. A tak som vlastne pri obede častokrát žobronil, prosil chlapcov, chlapci, nemáte niečo, nechcete niečo urobiť, košelu, zúžiť, alebo nohavice potšiť, alebo reverendu zaplátať, alebo... No, proste, tak a už keď som mal tie veci v ruke, tak som išiel za prefektom a ten povedal, v poriadku zobre zostane. Pre mňa to bolo teda naozaj na chodbe, pod oknom, som si spokojne porobil a to bol pre mňa relax. No čo sa týka tých otázok teologických, tak iste niekedy sme aj rozoberali to, čo sme mali na prednáškach, keď či bolo niečo také zaujímavé. A sme povedali svoje názory, jemu sa ale páčili ikony Milanovi, Šašikovi a tak sme niekedy išli aj za majstrom Klimčákom, ale to už nebol vychádzkový smer a tak vlastne to bolo také trošičku proti srsti aj mne aj jemu, lebo mali sme chodiť v korpusoch potroch a mali sme len vychádzkové smery. Takže no, niekedy sa to aj porušilo. No ale čo sa dá robiť? No, v dobrej veci. Nešli sme do krčmy, nešli sme po nejakých zlých veciach, ale išli sme len na dobre veci, aby sme nejakú tú ikonu kúpili alebo obzreli aspoň, čo majstro ponúka a čo urobilo.
0: Posuňme sa v spomienkach o kúsok ďalej. Stali ste sa kňazmi, pokračoval váš vzťah aj potom a Milan Šášik sa stal grecko katolíckym či nakoniec rímsko katolíckym kniazom?
1: Tak Milan Šašik bol rímskokatolík a on ešte v seminári vstúpil do Rehole Lazaristov či Vincentinov a bolo to tajné Rehole boli zakazané ale všetci sme tak nejako hľadali ešte čosi mimo seminára ja som tiež chodil s dvoma, s troma chlapcami na také duchovné vedenie do nejakých tých bytov kde prichádzal istý kniaz z výroby a, a kde vlastne sme mohli sa spokojne či vyspovedať, či pori- Riešiť si nejaké problémy a tak ďalej. Teda on bol vysvetlený ako rímskokatolický kniaz. Lenže poctivo navštehoval tú východnú liturgiu a preto, aby získal aj ten biritualizmus, čo mu bolo aj doprijaté. A poznal teda obidva obrady, svoj západný i náš východný. Inými slovami, chcel dýchať obidvoma častiami plúc, ako to vyjadril aj neskôr pápež Jan Pavel II., teda slúžil na viacerých rímskokatolických farách. Rehole v tom čase boli zakázané, takže nemohol ísť do kláštora. Ani kláštory neboli teda otvorené. Ale stretal sa samozrejme ešte mimo s tými svojimi spolubratmi. Ja som ho navštívil niekoľkokrát na jednej farnosti. Myslím, že sa to volalo Vysoka pri Banskej šťavnici. Konkrétne si pamätám na jednu situáciu. Mal som s ním dohodnuté, že tam u neho pokrstím jedno dieťa. A keď som prišiel do tej rodiny, tak videl som, že sú všetci nastrašení, naplašení. A čo sa vlastne stalo? Stalo sa to, že ta malička, ktorú som mal krstiť, ona mala sestru, no a tá všetko povedala v škole. A jej spolužiačka bola dcera jedného ešteváka. Takže vlastne zase ta prišla domov a povedala, že títo idú krstiť. A povedala aj, kde... Tak som povedal, no viete, musíme zmeniť miesto. Ja pokrstím to dieťa, ale musíme do iného kostola a celkom iným smerom. A tak som si rozmyslel, že kto je na blízku, kde ja tak smešli, kodcovi Galíkovi do inej farnosti. Teraz už mi tá farnosť vypadla, ale on nám dal kľúč. zamkli sme sa do chrámu a tak som spokojne vyslúžil svetú liturgiu, aj krst. Po čase som sa stretol s Milanom Šašikom a ten hovorí, no vieš čo? Vtedy si mal krstiť, asi ja neprišiel. Ale vieš, ešte bacíte tam čakali v avte od rána až do večera. Volím, no však, ja som sa toto dozvedel predtým, tak preto som vlastne zmenil miesto a som išiel do iného kostola iným smerom, aby som neuviedol do ťažkosti tých rodičov. Bolo to teda akože veľmi zaujímavé, aj také dramatické. No potom sme sa po rokoch o tom už rozprávali tak veľmi voľne, ale vtedy to bolo také veľmi veľmi napete
0: asi najtôležitejšie pre vás obi dvoch bola biskupská konsekrácia svetým otcom Jánom Pavlom II v bazlíke svetého Petra však.
1: Tak toto tiež má takú trošku predohru. Milán Šašik, on dostal to vymenovanie už v novembri. Pozval otec Nunzius a tomu povedal vôľu Svetého Otca. Chce ho menovať za administrátora do užhordu a tak ďalej. Keďže sme boli dobrí priatelia, tak mi on hneď zavolal a, a hovorí mi, že vyžali, aby som ťa prosil, keby som u teba mohol trošku pobudnúť a, a že by si zo mnou prešiel liturgiu a iné veci, lebo však ja budem vlastne ako východný biskup a takto. Tak ja som súhlasil samozrejme a hovorím, kedy chceš tak prídem 11. decembra. Dobre, 11. decembra zapísal som si do a bolo to všetko OK. Až prišiel deň 4. decembra a ja som bol pozvaný na nunciatóru a pošovský nuncius Henrich Jozef Novacký mi hovorí, že či tuším niečo. Hovorím, tak keď vás vidím, otec arcibiskup, otec nuncius takto vyparadeného, s krížom, peknej reverende a, a s takým veľkým obalom v rukách, s papeským znakom, no tak už túšim dať. No on roztvoril a prečítal mi, že svätý otec vás menuje za Brešovského sidelného biskupa. Mne slzy vypadli a on ma hneď zobral do kapelnky. Ja som ešte mu povedal takú otázku, že či môžem povedať nie. A on povedal, áno, môžete povedať, ale vy jezuita, môžete povedať, ale to vám to nič nepomôže a tak ďalej. No ale v tej kaplnke sme pobudli asi 5 minút, alebo koľko sme sa teda pomodlili trochu. Potom naspäť ma previedol do tej pracovne a hovorí no tak to bola len polovička správy, ktorú som vám povedal. Druhá polovička je, že svätý Otec vás chce osobne vysvetiť. No a tak tedy sa mi zahmlilo pred očami, a som si to dal do súvisu už s Milanom Šašikom, lebo som vedel, že on bude svetený 6. januára. Tak som sa ho pýdal, a kedy to bude a kde? Tak bude to v Ríme, bazílke svetového Petra, 6. januára. hovorím otec noci, ale to nemyslíte vážne? Teraz je 4. Povedali ste mi pred chvíľočkou, že 11. sa to zverejní. Do 11. ja s nikým nič nesmiem prerieknúť slovičko. Ale ja nemám nič pripravené, jednoducho však tu treba sa obliec, treba si veci pripraviť. O, vy ste šikóni, vy to teda zaredite. Ale viete, tak tu chceme aj koho si pozvať, čiže to, to všetko vy vybavíte si a hotovo. Takže ja keď som sa teda toho štvrtého vrácal z nunciatúry, tak som zauvolal ocovi Milanovi Šašikovi, a hovorím vieš čo. Boli sme dohnutí na toho 11., ja ti vybavím iného kniaza, lebo ja vtedy budem ocestovaný. Že, kde budeš? Tak som pozvaný do Bratislavy. Ja kde do Brislavy? Tak na pošlo skonúciatóru. A on, a... Proste on už vedel, že aká bie, No a bol taký akože sklamaný, že, že sme dohodnutí pred mesiacom a tak ďalej. No ale čo? Hovorím, vyššia moc, vy s majorej, tak čo môžem urobiť? Ale neboj sa, zariadím, že ten dotýčný človek ti všetko vysvetlí tak ako ja, možno, že ešte lepšie. No tak aj tak sa stalo, že on prišiel do košite, som tedy pracoval, pôsobil v centre spirituality Východ Zabav Michala Lacka a dotyčný ho tam počkal a jednoducho preberali to, čo Milan Čašik chcel. No a potom samozrejme, že sme obidvaja boli 6. januára, teda už 5. januára v Ríme, no a... Boli sme medzi dvanáctimi, ktorých svätý Otec svetil na biskupov. Poviem, že to bola jeho posledná vysviacka a ešte taká emocia, ktorú teda ja som vtedy prežíval, keď som ležal na tej dláške pred eh, tou katedrou, pred eh, oltárom, som si položil otázku, skupanie Bože, je to realita, či to je sen? A viete, no, že plakal som. Potom keď som dýval hlavu a vidím, že je to realita. Veď je tu svetý otec, sú tu ľudia, sú tu kardinály, sú tu príbuzní a tak ďalej. Takže bolo to také veľmi emočné a veľmi silné.
0: V tých chvíľach ste si obidvaja s otcom biskupom Šašikom uvedomovali tú obrovskú zodpovednosť, ktorá je vám práve vložená na plecia?
1: Tak poviem, že nikto, kto nie je biskupom, si nevie predstaviť, čo to je za zodpovednosť. Viete, taký povrchný pohľad, áno, človek mal. A dá sa povedať, že ešte aspoň ja som tak si myslel, že ej, tomu biskupovi je dobre, však za neho sa modlia všetci kňazi. Jednoducho, že to je veľká sila. Teraz vám poviem, že aj keby sa mohli všetci veriaci, aj to je ešte stále málo na tú zodpovednosť, ktorá teda je na pleciach toho biskupa. A už neviem, nejde ani hovoriť o tých jednotlivých rovinách, v ktorých sa teda táto zodpovednosť týka. Či sú to veriaci, či sú to kňazi ich rodiny, ich deti, či je to seminár, fakulta, či sú to centra, putnické miesta, jednotlivé farnosti a tak ďalej. To je neuveriteľné, čo vlastne sa valí z každej strany. No ale viete takto, že keď pán Boh koho si povolá, tak mu aj dá silu a milosť, pokiaľ človek sa neodvratí na druhú stranu. Pán Boh dáva to potrebné a dá, že to človek vie zvládnuť. No, ozaj niekedy to boli také veľmi kritické chvíle, že som si myslel, že ani to nezvládnem. Ale ďakujem Bohu, no, treba sa spoliehať nie na svoj úm, na svoje schopnosti na svoje nejaké dary, Božie dary, ktorými Boh ma obdaroval, ale skutočne sa treba s veľkou vierou spoliehať na Pána Boha a jeho prosiť v kaplnke na kolenách pred Eucharistiou. A vtedy teda príde to vyjasnenie, tá pomoc, to svetlo.
0: Niekedy ste sa s ním rozprávali o tom, aké on musí riešiť problémy, radosti, starosti za našou východnou hranicou a porovnávali so svojimi starostiami.
1: Isté, veľakrát, lebo párkrát ma oficiálne pozval na rôzne slávnosti, dokonca som kázal na jednej veľkej slávnosti po ukrajinsky, no ale také nie je problém, keď pripravil som si po slovensky a priatelia to preložili po ukrajinsky, no a teraz som to 3 x prečítal, takže potom som to vedel akože povedať. A on potom sa potešil, hovorí, jej, výborne, tak e, budeš mi prichádzať na častejšie, hovorím nie, 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 vieš, čo ma to stalo? To nie je taká jednoduchá príprava, hej, že teda posedíš niekoľko hodín, ale toto bola príprava ozaj tvrdá a dlho trvajúca. takže nie, 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 Milanko, to e, odslúžiť to nie je problém. A po, po slovensky pokázať, ale kázať po ukrajinsky, to už bolo teda akože také náročnejšie. No a pritom samozrejme, že obyčajne som prišiel skôr, lebo tá hranica je. Čiže nedá sa ísť ten deň, nedá sa ísť tak, že dobehnem. Lebo nedobehnem, lebo keď na tej hranici vás zastaví a tam na miesto toho, že za pol hodinku bežne prejdete, tak musíte dve hodinky čakať, no tak už ste vedľa. Takže obyčajne som prichádzal deň predtým no a potom už bol ten čas večer, hej, že sme porozprávali o všelijakých možných veciach, ktoré on prežíva. Mize.
0: Prešovským arcibiskupom, metropolitom Jánom Babiakom v dnešných význaniach spomíname na biskupa Mukačovskej eparchie Milana Šášika, ktorý náhle zomrel v útorok 14. júla.
1: Ja som ho skutočne obdivoval. Som si povedal takto, ja mám ťažkú situáciu a zložitú, ale keď som porovnával s v jeho situáciou, tak to bolo nepomerne, on má nepomerne viac pretože len takáto maličkosť poviem, že no, naši kniazy sú do určitej miery zabezpečení, do určitej miery, že majú nejaký ten stabilný, aj keď no, taký plat, že niektorí sa nám smejú, že s vysokoškolským vzdelaním je takýto plat. Ale na druhej strane je to istota, že ten plat príde, kdežto jeho kňazi plat nemajú žiadny akurát, to, čo si vyrobia sami, čo sa zamestnajú kdesi cez ten týždeň, alebo nejako brigadujú. No a on sa snažil im jednak tie intencie zohnať, lebo aj toto niekedy im chybalo, ale tiež sa snažil cez svojich priateľov známych, cez rôzne nadácie a tak ďalej získať aj nejaký ten finančný obnos, aby mohol dať aspoň nejakých tých 100 dolárov tomu kniazovi na mesiac. No ale častokrát ani toto nevychádzalo. Takže v tomto som ho skutočne veľmi, veľmi obdivoval. Ale zase on mal ten dar od pána Boha, že ako si vedel osloviť tých ľudí, vedel to tak jasne povedať, trošku až tak žobroňsky. A vedel teda na žobrať. A dá sa povedať, že otvárali sa mu dvere všade. No a keďže bol reholník, tak aj si z tých svojich reholních spolubratov a tak ďalej. To raz až vo väčšinosti spoznáme, že koľko tento človek, pre tú ukrajinskú, grecko katolickú, mukačevskú eparchy získal. Skutočne, len tých financí. Ale potom samozrejme ďalej rôzne projekty, ktoré teda mu vyšli. Potom samozrejme, že staval chrámy, pretože ja som bol taký, dá sa povedať, že pohoršený, že nám nechceli povrácať pravoslavní a že to tak ťažko išlo, to maj, môj predchodca mal s tým veľké problémy. Ale potom po dnešnej revolúcii viac menej takmer všetky chrámy, takmer všetky chrámy sa nám vrátili. Na farské budovy, ale v takom no, bezolátnom stave mnohé z nich. Veriaci ale sa pozbierali a teda popravovali, lebo pre Boha, pre službu círky, pre svetliturgiu to boli ochotní darovať a štiedry a tak ďalej, ale u neho to bolo nepomerne ináč. Ja som si začal vážiť tento u nás systém a to, čo sa udialo po revolúcii, že nám vrátili naše budovy, chrámy a tak ďalej. Som si začal vážiť, že ozaj to ani v jednej krajine v okolí sa toto nestalo takto. Som začal chodiť do Rumunska a tam im vratili, ja neviem, jednu petinu chrámov. A som bol na odovzdávaní jedného chrámu, na preberanie jedného chrámu, jednej katedrály, v Oradeji. No mali ste vidieť to, ako keby to bolo na pohrebe. Lebo tí ľudia, ako od tej radosti, ale všetko plakalo. Všetko plakalo vonku. To bolo viac ľudí, než v chráme. Chrám bol našpikovaný. No a ten chrám bol ako taká udiareň, dá sa povedať, všetko čierne a tak. Ale boli takí radi, že konečne. A to bolo nedávno. To bolo, čo ja viem, nejaký rok 2010, alebo tak nejako, alebo 2008. Čiže ja som už bol niekoľko rokov biskupom. Takže som si povedal, oh ďaká tomu, že sa u nás tak udialo, ako sa udialo. A potom ešte ďalej na Ukrajine viete, jemu sa stalo to, že mu pár chrámov aj zhorelo, čiže podpalili a Tému tiež, ja neviem, či jednu petinu odozdali jej z tých jeho chrámov, ktoré mu mali dať. A tak, a tak vlastne on musel na tých miestach vedľa tých svojich chrámov, ktoré zostali v rukách pravoslavných, stávať svoje nové chrámy. A tak raz nám, asi štyrom, piatným biskupom, keď sme boli na nejakú tú slávnosť, ukázal len samotnom muž v rode 5 alebo 6 rozostávaných chrámov. No ja som otváral oči. Ja som mal vtedy, čo ja viem, rozostávaných nejako 8 alebo 10 v celej prešovskej eparchii a on mal v jednom meste 5 alebo 6. No, a keď takto poviem, že dobre, u nás sa postavilo za ten čas teda v prešovskej eparchii nejakých tých do 40 chrámov, 38 či 39, on cesto, cesto lebo už pred niekoľkými rokmi som toho rozprávali a on už má nejakých 110 či ako. Takže, no neviem teraz presné číslo, ale skutočne veľmi veľa toho postavil, ale veľmi veľa duchovne teda tých ľudí formoval, obrácal. Mal dar reči priamo, vedel s tými ľuďmi sa zblížiť a samozrejme cez biskupa Romžu hlavne úctu veľmi bíhal. Takže cez neho, cez toho biskupa, Vyskupa, ktorého tak veľmi na Zakarpati milujú cez túto úctu a cez príhovory ste si získal, dá sa povedať, všetkých kniazov aj veriacich. No a chcem ešte povedať jedno, že ja som prišiel do pomerne dobrej budovy, rezidencie, kdežto on rezidenciu nemal. Lepšie povedané bola, ale bola v rukách štátu, bola tam štátna knižnica. A tak začal vybavovať, či by teda nemohol tú knižnicu kde si inde. Povedali, áno, dovolíme, ale musíte nám dať peniaze na postavenie novej budovy knižnice. A tak teraz už uh, presne si nepamätám tú cifru, ale mňa sa videla vtedy veľmi vysoká a ono hovoril, no a čo som mal robiť? Musel som nakoledovať, aby som tie peniaze im dal, aby sa mi odstahovali. aj to bol veľmi zdelhavý proces a teraz myslím si, že teda pred rokom alebo pred dvoma som tam u neho bol tak len jedna chodba ešte bola, čo, čo si tam mali z tej knižnice, že, že nemali to vypratané a ináč všetko, celá ostatná budova bola už dá sa povedať vypráta na si on tak išiel pomaličky z jednej izby do druhej a potom ešte podkrovie urobil také centrum pre mladých pre stretania a tak ďalej pre katechézu a to no skutočne obdivovala som jeho húžem to zvytrvalosť napady a hlavne stále bol na tých cestách tak ja poviem, že misijných preto, aby sa mohla rozvíjať tá mukačevská eparchia Neviem, že či si dobre uvedomujú, čo strácajú. Neviem, či si dobre uvedomujú. A keď som povedal, teda s, s tým rektorom som sa rozprával, som povedal, že niekto z vás, aby teda pokázal po ukrajinsky, že ja, i keď budem slúžiť, pochovávať a tak ďalej, ale mi povedal rektor, že nikto nedokážeme kázať. My sme takí dotknutí, my sme tak zgňavení, že... Nedokážeme. Tak nevieme ešte teda, jak to vlastne bude. Pohreb je ohlásený, že bude v nedelu, mal by byť biskupský seminári a potom v pondelok by mala byť liturgia v katedrále a pohreb obyčajný už bez tých kniazských vecí, ktoré oni deň predtým odkončia.
0: Rozprávali ste sa s valikom šašikom aj o duchovnom živote Hredskokatolickej cirkvy na Ukrajine. Spomínali ste ten seminár, takže zrejme je záujem o duchovné povolania aj za našou hranicou?
1: Áno, seminár mal plný a myslím si, že stále je plný. Je tam... Dá sa povedať, ešte väčší zaujem, než teda tu u nás. Ale nabrhol som mu aj to, že by mohli niektorí chlapci prísť k nám. Predsa len dostanú taký trošičku väčší rozhled a bude také obohatenie. On hovorí, v poriadku pošlem, ale všetko musíš hradiť od A do Z. Hovorím, tak všetko uhradím, napríklad bývanie, seminári a tak, no ale zase je tu fakulta, treba čo si a tak ďalej. To, tak keď mi to neuhradíš, tak ja nemôžem ti ich pustiť bol taký citlivý, lebo najlepšie poznal tú situáciu týchto chlapcov. A keď tí kniazy nemajú, dá sa povedať, na tie najzákladnejšie potreby, že sú odkazaní na tú manuálnu pracu a tak ďalej, no tak si viem predstaviť, že aj tí boslovci, teda ktorí prichádzajú z jednoduchých rodín, alebo možno, že aj z kniazských rodín iste, ale jednoducho tam to zazemie nie je také materiálne, že by e, mohli vycestovať a tak. Na strane mi to bolo ľúto, na druhej strane som povedal, že vieš, môžem napísať projekt, keď mi ten projekt Zahraničná nadácia schváli a keď to bude, tak jednoducho vtedy by som mohol, ale on ale nechcel dať na nejaké otázniky. on povedal, že buď mi to preukáže, že to máš a vtedy môžu ísť, alebo nemáš a nemôžu ísť. No, takže e, tak. No a potom o tom inom duchovnom živote, tak tam sú ľudia takí, by som povedal ešte viac zbožnejší. Sú chudobnejší a viac zbožnejší. Zase je tam taký veľký rozdiel, že je tam veľké bohatstvo niekoľkých a veľká chudoba mnohých. Takže to keď som takto pozeral v Úžhorode, lebo je to Mukačevské parchy, ale so sídlom v Úžhorode to už roky, je to tak, ale zostala s názvom Mukačevska, že ako naše nejaké 50. 60. roky, že takto je posunuté. Ale jednoducho tí ľudia sú o to zbožnejší, o to takí vďačnejší za každú drobnosť. A potom sú veľmi žičliví, keď človek príde, tak toľko vyložia na ten stôl, že ja mám dojem, že potom týždeň alebo aj mesiac hľadujú. Skutočne. Aj o tom som sa rozprával, hovorí, je, že to nezmeníš, lebo je to taká mentalita, tí ľudia si tak vážia e, nejakú tú slávnosť alebo teda toho biskupa, ktorý tu príde a tak, že dajú všetko, dajú všetko, aj keď hovorí, sami budú hľadovať, aj keď sami budú nemať čo douzložiť, ale pre chrám nejaké to pohostenie nejakých vzácných hostí, to oni e, neľutujú, tam všetko dajú. Takže je to taká zvláštnosť. No potom je to taká zvláštnosť to, že chudobnejšie bývanie, ale na druhej strane o to krajší chrám má byť. Toto som videl najmä na tej východnej Ukrajine ďalej, keď som bol... U studitov Ľvova tam, tam to bolo ešte také výraznejšie. ako som sa pýtal tých jednotlivých ľudí, že jak, že tu máte slatú vejžu alebo teda takú poslatenú, je tak veľmi až kričí, no to je Božie, viete, to je pre úctu Bohu, pre službu, tak to musí byť naj, naj, naj. No a my, my sa uspokojíme aj s takými teda menšími, slabšími, nedostatočnými či bývaním, či tým životom a tak. No skutočne pre mňa to bolo veľké, veľké prekvapenie.
0: Viete ešte o nejakých plánoch alebo víziach vlady Milana, čo chcel ešte dosiahnuť v súvislosti s vedením greskokatolíckej cirkvy na Ukrajine?
1: Isté, tak to bolo, že tak trošku pozeral teda na nás, na Slovensko, že sme dosiahli metropolium Sui Juris, svojho práva. Že vlastne z jednej pršovskéj eparchie, že sme sa rozrastli a sú tu teraz tri samostatné církevné jednotky, teda i Bratislavskej eparchia, Košická eparchia a pršovská archieparchia. Takže čo si také mal pláne aj on... A vlastne urobil také vikariáty biskupské v Chuste, v Ukačeve a teda už rode je to biskupstvo. Ale žiaľ, trošku taká politika je vyššia nedovolila to dotiahnuť dokonca. Dosiahol pomocného biskupa, má pomocného biskupa Nila, Lúšťak, myslím, že je Františkán. Seminár má dokončený, teda tú kúriu áno. No a isté, že tých plánov bolo založiť nejakú tu reholu. Jedna sestra, sestrička, bazilianka od nás, odišla tam na jeho výzvu, na jeho prozbu. Takže možno, že toto chcel ešte rozviť.
0: Postom dnešných vyznaní je prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak, ktorý spomína na zosnulého biskupa Mukačevskej eparchie Milana Šášika.
1: V poslednom roku sme nejak nerozprávali o tých jeho víziách tak nejako konkrétne, ale stále mal čosi rozpracované, stále mal čosi rozbudované a stále bol, dá sa povedať, na cestách, aby teda to mohol aj zrealizovať. No a na takej jednej ceste sme sa stretli, chcem ja takú úspevnú príhodu. Sme sa stretli v Šugarlo, v Amerike. A obliekáme sa v zakrestí. On sa vás pýta, že a tebe, tá mitra, čo sestličky robili tebe aj mne, tebe dobre sedí? A ja hovorím, no tak, vieš, stále ju musím rozpúšťať, lebo je mála. A on hovorí, predstav si, a moja je zase veľká. Ja ju stále zošívam. Ja hovorím, ty počuj, a nevymenili oni temi tri. Náhodou, ja nemám tvoju a ty moju. I tam sme si v zakresti vymenili a presne. Jeho na mňa úplne sedela a on zase moju hovorí, no konečne, mi sedí dobre. Ale viete, čo mám dojem, že aj je rucho, ktoré nám šili, zase, neviem, či nám tu šili, či to šili v Ríme, dosť tom, že keď mám to tak v očiach, on vyšší, ja trošku nižší. On mal kratšie a ja som mal dlhšie. Tak nielenže my ty nám vymenili, ale aj rucho. Ale už ohľadom rucha som už nechcel ho pokúšať, aj som mu povedal, ty, vieš, ty, ty máš moje rucho a ja mám tvoje. By bolo dobré vymeniť a on hovorí, nie, nie, Ja v svojom ani neslúžim, párkrát som slúžil, ja ho mám odložené, vieš, do rakvy, ňom pochovajú. Mysl na to, že v ktorom ruchu ho pochovajú. No vieš, v tom, v ktorom som bol svetený. V tom chcem byť pochovaný. No mne by to ani nenapadlo. Toto, to, teraz sa mi to takto toto vybavuje, no tak uvidím, že, či to takto bude. Ale myslím si, že áno. Škoda je ten COVID, áno, tá pandémia. Ale ja v toho, čo stojím, chcem ísť. Aj keď potom budem v tej karanténe. Lebo tak sme si boli blízki a to sa nezopakuje už inokedy. Čiže ja môžem ísť potom na hrob, na cintorin, ale sa chcem rozlúčiť s ním aj tak po brácky a tak byť na tom pohrebe. A jednoducho, viete, je to pre mňa šok, pretože je to môj rovesník. Spolu sme toho veľa zažili, 47 rokov sa poznať a komunikovať a byť dobrými priateľmi. To nie je maličko, však to je viac než pol života
0: jeho vlastnosti vás tak najviac oslovili?
1: Bol veľmi zbožný. Veľmi zbožný. Modlil sa pravidelne celý ten časoslov, lepšie povedané. On sa modlil breviar, on sa modlil <laughs> rímsko-katolický. Ale hovoril, že keď som sa opýtal, že prečo, tak vieš, trošku sa mi vidí tu, taký väčší systém a tu boli aj tie čítania a tak a hovorí a bol som zvyknutý už ako kňaz, sa dlho toto modliť pokiaľ som sa nestal biskupom východným, takže sa takto modlím však teda pán Boh rozumie i tejto modlitbe, i tejto je to modlitba církvi a konec konce on bol rímskokatolický ako kniaz no potom bol veľmi huževnatý Viete, keď dve posviatky naraz, jednu za druhou, ba neviem, či niekedy aj nespomínal, že tri... No tak som povedal, vieš čo, už to nezvládnem. Sice ako kaplan som slúžil aj 4 liturgie v nedele, nebolo kňazov a vtedy som bol mladý. A tak to bolo, 4 liturgie plus sutrnia a večernia, plus ostatie vlastne postihnutých, plus Sarobine, plus nemocnica. To bolo od rána, od pol do večera, do pol dvanástej do dvanástej, keď som sa vrátil z nemocnice. Ale to bolo 5 rokov prvých. No ale on ešte teraz ako biskup mi hovorí, že on ide aj na dve posviacky. dobeda obeda jedna a po obede druhá. Tak hovorím, chlape, tak to už je veľa. Musíš si chraniť svoje zdravie a tak. Potom schudol, dosť schudol. A keď schudol, tak mi hovorí, že a vieš čo, ty, ja som zistil, že mám toľko veci, ja si nemusím nič kupovať. Lebo som mal boli pre ňa malé, to som teda podkladal a teraz keď som schudol práve to mi je všetko dobre. takže takto bol aj taký istý aj šporovlivý čo sa týka svojho vlastného prístupu k hodnotám k materiálnym a tak ďalej no a bol iste komunikatívny veľmi priateľský No a samozrejme, že dával dobrý príklad, on formova ľudí svojimi vzťahmi, svojimi kontaktmi, no a tým, že videli, že aké dobro plinie cez neho pre tú eparchiu. Samozrejme, dalo by sa teda ešte viac vidieť u neho takých pozitívnych vlastností, ale myslím si, že tieto mal veľkú základňu svojich blízkych priateľov. Keď išiel do Ríma, tak stále bol v kláštore Vincentinov. Tak ako ja, keď pôjdem, tak som stále v kláštore Jezuitov, to je jasné. No a potom, keďže bol veľmi komunikatívny, tak aj cez tých svojich spolu bratov brátov či kňazov vedel posúvať ďalej a získavať, na dobu dať tie kontakty a získavať pre tú Ukrajinu, pre tú Ukrajinu nie pre seba.
0: Význania, v ktorých Prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak spomínal na chvíle prežité so zosnulým biskupom Mukačevskej eparchie Milánom Šášikom sa približili k záveru. Pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Žigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Pán Ježiš povedala svetej sestre Faustíne, vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Milý poslucháči.